0: Ich komme ja aus einer Südtiroler Gastronomenfamilie. Und wenn man in so einem Gastronomiebetrieb aufwächst, über viele Jahre, dann kriegt man ja quasi nebenbei Berufserfahrung mit. Und diese Berufserfahrung, die erlaubt einem danach, in der Studenten- und Schülerzeit, ganz gute Jobs in der Gastronomie zu bekommen. Bessere Jobs, als es normalerweise der Fall wäre. Und das heißt, man sieht dann Dinge in so einem Unternehmen, die man normalerweise als normaler Mensch hinter den Kulissen eben nicht sieht. Ja, und dazu gehören zum Beispiel die großen Restaurant- und Hotelküchen. Und das ist tatsächlich sehr beeindruckend. Denn obwohl es dort sehr hektisch zugeht, in der Regel, ist das alles ein hochgradig durchorganisierter Betrieb. Und in der Mitte drin, von diesem Betrieb, stehen die küchinnen und die Köche. Und das ist wirklich beeindruckend, was diese Leute lassen. Das müssen Sie sich einmal vorstellen. Die kriegen ja so ständig Bestellungen rein. Und alle diese Bestellungen bestehen in der Regel drum. Das hat eine Bestellung von einem Tisch aufgenommen. das sind vier oder fünf Gerichte, alle ganz unterschiedlich. Und die müssen jetzt alle gleichzeitig fertig werden, alle gut schmecken, obwohl sie alle aus ganz unterschiedlichen Zutaten bestehen, aus unterschiedlichen Gerichten haben, manchmal Sonderwünsche dabei sind. Und gleichzeitig, ja, weil die Leute möchten ja gleichzeitig essen, müssen die fertig werden, aber nicht, weil halt ein Gericht einfach zehn Minuten dann drum steht, sondern weil alle gleichzeitig fertig werden. Und obwohl das, ja, für jemanden, für den Hobbykoch, hoch, ja, wenn man zu Hause was machen, schon eine unglaublich schwierige Aufgabe wäre, ja, und dann versucht, denkt man sich das Ganze, jetzt nochmal, ja, vier oder fünf von diesen Bestellungen gleichzeitig. Und das alles, inmitten von scharfen Messern, von kochenden Wassers, von Siedenöl, von rutschigen Böden, von Temperaturen, die im Sommer nicht selten, 35 Grad sind, oder das vier Stunden am Stück ohne Pause, zweimal am Tag, sechs Tage die Woche und den ganzen Zusatzarbeiten, die man dazu noch hat, von denen reden wir gar nicht. Ja, kriegt man vielleicht ein Gefühl dafür, wie körperlich und mental fit solche Leute sein müssen und warum es Zehn Jahre lang dauert, bis die ausgebildet, trainiert, Berufserfahrung und so weiter sind, dass die so einen Job übernehmen können. Und tatsächlich ist es sehr schwierig. Es ist sehr, sehr schwer, gute Köche zu finden. Da ist die Aufgabe, gute Softwareentwickler zu finden. Eine gemütliche Bonniehof dagegen. Jetzt könnte man aber trotzdem natürlich sich die Frage stellen, warum? Statt aber die Stellenanzeige von einem Koch genau drei zeilenlang aus. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Talentvorsprung, dem IT-Recruiting-Podcast. Mein Name ist Alex Rammelmeier und in diesem Podcast erzähle ich, was im IT-Recruiting heute funktioniert und was nicht. Ja, und welche verrückten Geschichten unser Team dabei erlebt ja, weil tatsächlich ist die Steinleinzeuge für einen Koch, das steht nicht. Viel mehr als, wir suchen eine Küche und einen Koch für unser Hotel, Restaurant, so und so, für diese Saison. Und fertig, Kontaktadresse und das war's. Und mehr steht da nicht. Jetzt könnte man natürlich fragen, warum steht denn da nicht mehr? Saison ist ja so eine schwierige Aufgabe. Ja, warum steht dann umgekehrt? Beim Softwareentwickler dann eine ganze Menge Zeug. Ja, Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man könnte beim Koch viel mehr hinschreiben oder vielleicht steht beim Softwareentwickler einfach viel zu viel. Denn die meisten Köche, die ich kenne, ja, die würden sehr verwundert darüber sein, sind dieser Stellen an, in diesem Stellenangebot vom Koch drin steht, dass seine Aufgaben darin bestehen, Gerichte zu kochen oder Lebensmittel anzukaufen oder den Menüplan zu machen oder mit den anderen Leuten in der Küche, wie den Tellerwäschern und den... Den, den Hilfsköchen, dass er die anleiten muss. Das ist doch wohl logisch. Das versteht ja auch jeder. Und deswegen ist es völlig müßig, dahin zu schreiben. Und die meisten Köcher und Köchinnen würden eher verwundert darauf reagieren, warum sich jemand die Mühe macht, das jetzt explizit aufzuführen, was ja eh jeder versteht. Ja, das klingt alles plausibel, aber da stellt sich natürlich die Frage, warum steht dann bei der Stellenbeschreibung und bei der Aufgabenbeschreibung eines Softwareentwicklers, dass seine Aufgabe darin liegt, ja, Software zu konzipieren, zu designen und zu implementieren. Naja, <lacht> was denn sonst? Ja? Und dass er dabei muss mit dem Produktmanagement, den Testingenieuren zusammenarbeiten. Naja, das haben wir uns auch schon irgendwie gedacht. Ja, und das auch mit den Leuten, die den Betrieb dann machen, ob die jetzt beim Kunden sind oder im eigenen Unternehmen, dass sie sich mit denen abstimmen und mit denen zusammenarbeiten muss. Ja, auch das ist jetzt nicht gerade eine Überraschung. Ja, und so reihen sich die Aufgabenbeschreibungen aufeinander und nach einer halben Seite weiß ich immer noch nicht mehr über diese Stelle als nach der Überschrift, weil da steht ja schon alles. Ja? Senior, Java, Backend Developer, den sucht man. Ja, was soll der denn sonst schon tun, außer... All diese Dinge. Jetzt hätte ich immer noch fragen, warum steht denn das alles da? Ja, und tatsächlich weiß ich es nicht, aber ich habe halt einfach die Vermutung, weil man einfach nicht weiß, was man sonst hinschreiben soll. Und weil das irgendwie komisch wäre, das so zu machen, wie halt bei einem Koch, dass man einfach hinschreibt, ja, wir suchen halt genau einen senior java Backend developer zum nächsten möglichen Eintritt und bei Interesse, zack, hier anrufen, der Glauben halt, das wäre komisch, weil die anderen schreiben doch alle so viel und deswegen können wir das nicht tun. Ja, also schreibt man das, was halt alle anderen hinschreiben, obwohl das zum Informationsgehalt nicht wahnsinnig viel beiträgt. So, heißt das jetzt, die Stellenanzeigen für Softwareentwickler, die sollten auch nur alle drei Zeilen sein. Nein, das sollten sie natürlich nicht. Aber all dieser Platz... All diese Möglichkeiten, jetzt jemanden was über diesen Job erzählen. die könnte man nutzen mit all den Dingen, die halt jemand wirklich wissen will, die einen Unterschied machen müssen. Und das sind nicht die ganzen Dinge, von denen eh klar ist, was er sie machen muss. Oder mit all diesen Dingen, die irrelevant sind. Ja, weil, dass da steht, dass er idealerweise Erfahrung in einer bestimmten Entwicklungsumgebung hat. Ja, das ist natürlich wünschenswert. Aber das, glaube ich, kann man einer intelligenten, erfahrenen Person, die den Job jetzt seit zehn Jahren macht, glaube ich, zutrauen, dass sie nach der fünften Entwicklungsumgebung auch eine sechste lernen wird. Und wenn wir mal nachfragen, ja, wie bei unseren Kunden, ist das wirklich so ein entscheidendes Kriterium? Würden Sie denn jemanden, bei dem das alles andere passt und der aber noch mit dieser Entwicklungsumgebung noch nie gearbeitet hat, würden Sie denen den Laufpass geben, würden Sie den nicht einstellen? Dann sagt natürlich jeder, ja, natürlich würden wir ihn trotzdem einstellen, das wird er schon lernen. Ja genau, er wird das schon lernen, wieso schreiben wir es dann überhaupt hin? Ja, da sind wir an Punkt, was schreiben wir denn stattdessen hin? Schreiben wir doch stattdessen all das hin, was denn hier anders ist, was denn hier besonders ist. Warum denn dieses Unternehmen, dieses Team, dieser Job, dieses Produkt eine besondere Gelegenheit sind? Und für wen? Das genau das Richtige ist, weil nein, das ist natürlich nicht der Traumjob von allen. nein nicht alle Softwareentwicklerinnen und Softwareentwickler haben schon im Sandkasten davon geträumt genau das zu machen. Aber viele ja zumindest einige da draußen und mehr braucht's ja nicht. Die glaube ich, die sind genau auf der Suche nach so etwas. Die wünschen sich genauso ein Team, genauso eine Aufgabe, genauso eine Kultur, so genauso ein Produkt, genauso ein Unternehmen. Aber, das ist halt schwer herauszufinden, wenn da alles mit diesen Wagen Gedöns von den immer gleichen Phrasen der Platz zugemüht wird und der Platz und das, was man wirklich sehen, schreiben möchte, dadurch nicht mehr herauskommt oder sich auch keiner mehr die Mühe macht, hier zu schreiben. Und deswegen, ja, heute hier in der Appell. Diesen Mut aufbringen. ja. Ob ich, ich verstehe, dass das schwierig ist. Ja, es ist schwierig, sich da rauszulehnen und mal was anderes zu machen. ja. Aber diesen Mut aufbringen und mal das alles wegzulassen, was ja... Äh, ich, ich habe ja die Fantasie, dass die meisten Leute diese Stellenanzeigen schreiben. Ja, das sind dann wahrscheinlich der Softwareentwicklungsleiter, der ja eh schon da und sich blöd vorkommt, das runterzuschreiben, weil ich denke, das ist ja total dämlich, das hinzuschreiben, weil... Pff, das ist ja logisch, oder? Ja, genau. All das wegzulassen und sich stattdessen darin zu besinnen und darauf hinzuarbeiten, was das wirklich, wirklich, wirklich schwierig ist. Für wen ist denn das hier genau die Aufgabe, die er oder sie jetzt gesucht hat? Ja, was man sich hier erwarten darf und was man sich besser nicht erwartet, was man hier unbedingt mitbringen sollte, abseits von diesen langweiligen, wie Teamworkfähigen und und Zuverlässigen und Innovativen und ich weiß nicht was alles, da kann sich kein Mensch was drunter vorstellen, ja. was sind denn wirklich die Persönlichkeitsmerkmale, auf die es herankommt, was würde denn fehlen, wenn diese Person nicht da ist und wo will das Unternehmen und das Team und das Produkt denn hin, in welcher Zukunft ist man denn unterwegs und wohin auf welche Reise möchte man denn jemanden einladen? diese Dinge, diese sind wert zu beschreiben, weil dann hat jemand, der diese Stellenanzeige durchlässt, dieses Angebot durchlässt, eine Chance zu erkennen und sagen, das das ist genau das was ich haben wollte ja? und dann mutig zukommt und sagt lass uns da mal drüber reden und genau das, das wünsche ich Ihnen Happy hey, Recruiting!